0: Buenas, buenas. Bienvenidos nuevamente a Opinión Fanática, cuarto episodio, cuarta semana sacándoles contenido diferente, divertido y entretenido en el ámbito deportivo. Una vez más con nosotros, como todas las semanas, nuestra acompañante estrella, Roberto. Hola, Miku. ¿Cómo estás?
1: Hola, Miku. Hola, Miku. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Feliz de salir ganador en las predicciones de la semana pasada. Cuatro de cuatro aciertos. Salí victorioso.
0: Bueno, ya sí hacía falta un ganador. Esperemos a ver qué pasa en la siguiente semana. Yo confío que el Team Miku va a estar arriba. Y nada. Ajá,
1: ajá. Está bien.
0: Suerte. ¿Qué tenemos para
1: hoy, Roberto? Bueno, tenemos unos tres temitas interesantes. Estamos variando con un poquito de UFC para empezar. Si quieres arranquemos por ahí. Tenemos unos comentarios rápidos repasando lo que pasó en UFC 259. En tres peleas estelares interesantes en las cuales se peleaba por títulos si sí, arrancamos rapidito con la pelea entre Jan y Sterling que, ah, ganó Sterling porque este, le metieron un rodillazo que le sacó el alma un rodillazo ilegal y bueno, él, él no podía seguir quedó regado, sin vida no podía continuar peleando y bueno al final salió ganador de la pelea interesante <ríe> como, ¿no, te, ¿te gustó cómo le reventaron la bueno, no, no sangró, pero ¿Qué opinas?
0: Bueno, antes de hablar de ese suceso que de verdad que, que entre todos fue un poco de risa, un poco como de nerviosismo, eh, era el título por el peso gallo de la UFC. Honestamente la pelea no, no me gustó mucho por parte de Sterling, empezó fuerte y se vio como se fue como decayendo la energía durante cada round y ese digamos esa estrategia o ese plan que él tenía de cada vez que le tiraron al piso era aguantar a Jan, y quedarse como si fuera en posición fetal esperando a ver qué iba a pasar patas, me pareció totalmente, no sé, cobarde eh, no soy experto en UFC, no, no sé la estrategia que tenía detrás de su pelea pero no me pareció una pelea tan vistosa honestamente eh, bueno, aparentemente según lo que pude entender a Jan le dieron un mal consejo en la parte del rodillazo y ahí se vio cuando le metieron el rodillazo a Sterling y cómo su alma salió de su cuerpo totalmente transportado del, el jamaiquino y nada, pues un, una pelea que de verdad como que faltó algo para determinar para ese título, honestamente. Y creo que al final no estoy seguro si Sterling lo aceptó o no, porque creo que, que quiere como una revancha o un rematch o un, un replay en cuanto a esa pelea, ya que, según dice él, no era la manera en la que se esperaba conseguir ese título.
1: Sí, el... hay que ver qué pasa con esa pelea. Seguramente va a haber un replay. Tampoco soy experto en UFC, pero va a estar interesante si hay un replay. En la pelea coestelar estaba Amanda Nunes contra Megan Anderson. <risa> la pelea se acabó en el primer round. Creo que Anderson
0: ni siquiera logró tocar a Amanda Nunes. El campeonato mundial por el peso pluma. Correcto, en la categoría de las mujeres. Pues si me lo sí. preguntas, para mí fue la mejor pelea de la noche porque es lo que yo <risa> quería ver. O sea, era golpe, eh, acción desde el primer segundo de la pelea. Y nada, Amanda salió a comerse a, a la australiana. Tal cual. Eh, creo que no duró ni 30 segundos la pelea. Sí, duró un se poquito más. De una vez. Fueron, fueron como dos minutos, creo.
1: Pero igual. Dos minutos. Sí,
0: no, no sale el primer round. No acabó el primer round y ya Núñez estaba destruyendo a Anderson. Y, y me gustó mucho que no fuera simplemente un knockout técnico, sino que fue por sumisión. Sí. La llave que le hizo a Núñez fue increíble. Es buena en lo suyo. Totalmente. No quisiera ser su hija, la verdad. <risa> y bueno, la pelea principal
1: que estábamos esperando hace bastante tiempo, por el campeonato mundial de pesos semi-completo, venía Israel Adesanya
0: contra Jan Blachowicz. The Last Bender contra el Poder Polaco. La pelea que nos hizo madrugar, Roberto. Sí. Eh, bueno, la verdad es que no tengo mucho que decir de esta pelea. O sea, Adesanya, a pesar de que venía de subir de categoría su primera pelea en peso semi-pesado, Partía como favorito para conseguir el título. Quería hacer ese, entrar a esa élite doble campeona de la UFC en la que está McGregor y unos cuantos más. Eh, nada, venía de Zanya de ser campeón del peso medio, defender el título dos veces y, y tirarse lo que sería una aventura, a ver qué salía contra el polaco. Pues lo que se vea es Zanya en las peleas que yo he visto de él. Él se ve una persona muy confiada. Eh, muy atlético totalmente, siempre lo critican porque es flaco, pero termina repartiendo lo suyo y de verdad que sigue, sigue sorprendiendo honestamente. No, no le pasó lo mismo que usualmente le sucede en esta categoría, eh, si me preguntan a mí por qué, creo que es por la diferencia de peso, eran 20 libras de diferencia entre, entre Black wicks y, y Adesanya, y los contrincantes que ha tenido Adesanya no se compara en nada al polaco, estamos hablando de que sus últimas dos peleas fueron con Pablo costa y Joel Romero, que en cuanto a altura y, y alcance de los golpes, no se comparen nada a, a black a Blackowicz.
1: Sí, yo también yo creo, creo que, que ese fue, fue el factor diferencial, el peso. El peso, 20 libras de diferencia es demasiado.
0: Sí, fue un factor diferencial totalmente. Verán 20 libras y, y se vio en los últimos dos rounds. A lo que Blackowicz iba y se derribaba de Sanchez, no había manera que, que él se pudiera parar o hacer algo diferente en cuanto a, a su estrategia. O sea, no era una pelea, de como te digo, de show sino que simplemente era ver quién aguantaba los cinco rounds y quién conseguía la mayor cantidad de puntos. En eso fue que se basó la pelea por el campeón, campeonato de, de peso medio. Sí, pero al
1: final, después de todo,
0: creo que valió la pena la madrugada para ver las peleas estelares. estuvieron Siempre, siempre vale la pena.
1: Bueno, ahí están nuestros comentarios. Si tienen algún comentario adicional, pueden dejarlo en el post en Instagram, opinión.fanática. Pasemos entonces a los temas más interesantes. Vamos con Fórmula 1, que esta semana pasada hubo bastantes lanzamientos de autos. Vamos a pasar al asfalto, Miku. Bueno, venimos con Fórmula 1. Esta semana pasada, cinco escuderías mostraron el carro con el que van a correr esta temporada 2021. Venimos con información valiosa. Pero antes, finalmente, nuestro invitado especial con siglas... SV.
2: Bueno, sí, Roberto, sin más
0: preámbulos, eh, pues la verdad es que era Sebastián Vettel, pero por los motivos de las restricciones que tiene Inglaterra con, con los vuelos, pues no puede estar aquí el día de hoy. Como que el Wi Fi allá tampoco es muy bueno que digamos. Pero con esta promesa de, del invitado y las siglas SV, tenemos con nosotros a Sebastián Vega.
2: Hola, hola. Se complicó oh. el compa, vine yo. Hola Sebas, hola Sebas.
1: Gracias por acompañarnos y por
2: reemplazar a Vettel
1: en tan corto aviso. Te lo apreciamos.
2: Ah, gracias a ustedes, gracias a ustedes.
0: Sí, peor es nada.
1: Ah. <risa> <risa> ok. Llamar a Hamilton, pues. <risa> <risa> Para la próxima. Vamos entonces a arrancar. Eh, el primero en sacar el automóvil fue... Alpine, creo que fue Alpine, con el A521, el auto con el que va a correr el gran Fernando Alonso, a la par de Esteban Ocon, el francés. A ver, este, este auto me gustó bastante, está bien bonito con los colores de la bandera de Francia, un color como metálico, me gustó muchísimo el diseño. A ver, bajamos contigo primero, ¿qué opinas de este carro de Alpine?
2: Sí, no, el carro brutal. Eh, toda el, la reestructuración que tuvo la marca de, de cambiarse de Renault que llevan tantos años con, con, con este título y sacando campeonatos y todo los tipos decidieron reestructurar todo después de varios seasons que no le iba tan bien, que ahora se llaman así no y con el carro que sacaron está brutal.
1: Perfecto sí, yo también, fue uno de los que más me gustó Miku, ¿cómo tú crees que vamos a ver este equipo de Alonso con con en, en la Fórmula 1, lo ves en grandes puestos, consiguiendo podios,
0: peleando por el top 3. Bueno, lo más, lo más interesante de todo esto es que no sabemos qué esperar del carro, o sea, lo vimos por fuera, todo se ve bien, sabemos la, la parrilla que tienen con los corredores, pero ni idea de, de lo que puede hacer el carro. Eh, me sorprende mucho una cosa que, que leí de Alpine, que según lo que se dice, no va a haber un corredor favorito o primario, en, en su parrilla Sino que tanto Alonso como Ocon Van a competir en mismas igualdades Cabe resaltar que Ocon es Un rookie Por decirlo así en la Fórmula 1 contra un Alonso Que es un bicampeón y que según él Dice que Alpine Viene fuerte para ganar el campeonato Es el próximo año, no este uh -huh. pero, pero sí, lo que yo quiero ver es Cómo Alpine se va digamos A rozar con esos puestos altos A ver si le puede hacer competencia a Red Bull A McLaren o capaz hasta un Aston Martin, no sé.
1: Sí, es como dices, es importante eso que ahora lo vemos por la estética, pero hay que ver cómo se desenvuelve el carro ya una vez estén en las carreras. Y bueno, yo los veo ahí peleando en el top 5, Más peleando más directamente a la par creo que de McLaren y de Aston Martin esta temporada. Creo que va a estar ahí esa pelea por el top 3. Yo veo a McLaren más arriba de ellos, pero creo que va a estar interesante.
2: Sí, mira, antes que sigan con el tema, yo la verdad... Con esto, a la vuelta con Alonso, creo que deberíamos profundizar más en ese tema. Porque vamos a tener una competitividad muy, muy fuerte ahorita. Vamos a tener a Hamilton, vamos a tener a Alonso, vamos a tener a Betel en un buen auto, un supuesto buen auto, por lo menos tiene motor Mercedes, y bueno, para ustedes voy a decir Richardo también, con motor Mercedes. Entonces yo creo que, que no sé, yo tengo la perspectiva de que Alonso podría ser un piloto, por decirlo así, una palabra siempre, problemático. Porque va a querer demostrar que aún tiene lo necesario para, para seguir corriendo con esta vuelta. Y aparte, con esta reestructuración del equipo, tiene que demostrar. Así que, eso de que no tienen pilotos favoritos, yo creo que es si tácito que Alonso. O sea, siempre van a poner a Alonso primero. Y aparte, Esteban Ocon, eh, de lo que lo hemos visto corriendo, jamás dije mostró como una proactividad para ser el primer piloto. Siempre quedó... Es como el perfecto segundo piloto, sí. en mi opinión.
1: Sí, por lo menos cuando estuvo eh, Danny Rick al lado de él en Renault, estuvo opacado, obviamente, por él. Eso es un punto interesante. Es otro de los factores que va a estar interesante esta temporada, porque ahora que lo pienso, hay cuatro campeones del mundo corriendo.
2: Sí, exacto, exacto. Tenemos
1: a Hamilton, a Betel a Fernando Alonso y a, bueno, Raikkonen que en Alfa Romeo no va no a dar la talla, no pero igual, no, no deja de ser interesante. Pasando a Mercedes, mostrando el W12, el auto para el heptacampeón del mundo, Luis Hamilton, al lado de su compañero pelele, Valtteri Bottas.
0: Sí, bueno, hablando de Valtteri Bottas, creo que es el, el prospecto perfecto de lo que sería un second driver que, en mi opinión, no tendría podios ni pole, a no ser que si no fuera por el carro, porque el carro que tiene Mercedes, pues sabemos que está eh, fuera de este mundo. Y, y nada, pues hay que ver si est con esto ya Hamilton consigue su octavo campeonato, supera a, a Schumacher, y ver si la gente lo consideraría como el mejor corredor de todos los tiempos.
1: Sí, es lo que comentamos en el episodio, en el primer episodio que sacamos, que conversamos, y sí, yo creo que Hamilton sigue siendo uno de los favoritos para ganar este, este año la temporada, ...y conseguir su octavo campeonato. ¿Cómo lo ves, Sebas?
2: Bueno, eh, yo a mí, a mí me causa mucha duda un, un artículo que leí... ...que vi que este carro iba a ser más lento que el del año pasado. No sé si ustedes lo vieron.
1: No, eh, por favor, ilústranos.
2: No, era eso. ¿Qué quieres que te diga? O sea, eh, lo dice el team de Mercedes. No sé qué están sacrificando. A lo mejor están mejorando un poco el tema de las curvas que yo creo que Red Bull tiene una ventaja allá, y bueno, eh, Mercedes es un avión, o sea, no hay con qué darle, o sea, se, con, con Russell se demostró que ahí el, lo que manda es el carro. Exacto. Entonces, entonces, no sé, ustedes están criticando bien fuertemente a este Valtteri, pero con un, con un, con un, montón, con un motor Mercedes y el carro que tienen, eh, la verdad, yo no sé qué pensar. El tipo es buen piloto dentro de todo. El tipo ha ganado sus podios. Lo único que tiene malo es que eh, Hamilton es el, uno de los pilotos más perfeccionistas que casi nunca comete un error. Sí, y bueno. Uh -huh.
1: O sea, no, no quito que Valtteri Botas sea un buen, un buen piloto. Si no fuese un buen piloto, no tendría eh, los años que tiene con Mercedes. Sin embargo, es lo mismo que argumentamos de Hamilton, que ha logrado lo que ha logrado por el auto, y ahora claro. Valtteri Bottas queda más apagado todavía porque está bajo la sombra de Hamilton como, como piloto principal, pero yo no sé si Valtteri Bottas hubiese alcanzado lo que ha alcanzado, que no es tampoco la gran cosa si hubiese estado en una, en una escudería menor, o sea, él estando, imagínatelo, no sé en un Renault de hace un par de años o a, claro. estando en un Force India tal vez, hace unos años atrás no sé no. si hubiese
0: conseguido los podios que consiguió con Mercedes claro, es que hoy uno no lo va a tengo... conseguir no lo va a conseguir porque estamos hablando de que un piloto como Bottas con un carro top como el de Mercedes tomando de partida que los carros no tienen ninguna diferencia entre el de Hamilton y el de Bottas debería por lo menos darle una pequeña lucha a Hamilton en cuanto al campeonato y ni siquiera es así teniendo el mejor carro de toda la parrilla
2: en eso obviamente hay una diferencia pero ahí eso se va a poder medir por lo menos ya vimos que mejores pilotos que Valtteri hay porque sí. Russell cuando estuvo de compañero de él se lo pasó volando eh, lo que habría que ver es comparar contra Hamilton otro piloto en un coche Mercedes. Porque... Esperemos verlo
1: pronto. Ojalá sí, que se vea pronto.
2: Sí. Sí, sí, Y bueno, lo, lo bueno va a estar esto que estas nuevas escuderías, bueno, Aston Martin y, y McLaren, ahora están súper reforzadas con este motor Mercedes, entonces esto va a ser súper competitivo y es Vettel y Richardo. Entonces, eso, eso hay que ver cómo va a quedar, ¿no?
1: Sí, definitivamente cada vez se encuentran más argumentos a favor de que esta temporada de Fórmula 1 va a ser muy interesante. Pasando con la siguiente revelación de auto, tenemos a Aston Martin, la escudería de Sebastián Vettel. Sacó el AMR21. A ver, chico fan de Vettel, ¿crees que le va a ir bien con este auto que está con motor Mercedes, acompañado de lo que se puede llamar el piloto, Lance Stroll, sí, sí. pero... <risa>
2: ¿Crees que...? Eso sirve para hacer tranque, eso sirve para hacer tranque.
1: Okay. <risa> en momento de relación, no me agrada Lance Stroll, momento de historia para otro podcast, sí. pero ajá, ¿crees que le puede ir bien a Betel este año con el motor Mercedes?
2: Sí, digo, tú sabes que yo soy fiel fanático de Betel, pero eh, ya eh, Racing Point el año pasado tenía un carro que era una nave. Ok, eh, tú pones a un piloto de la experiencia que tiene Betel ante ese volante, y yo creo que muchos podios se va a sacar. Pero ahora, bien, están todas las, estas reformas que vimos, que McLaren también hizo lo mismo prácticamente. Yo creo sí. que van a ser carros muy similares. Pero sí, yo full tengo eh, fe de que, de que po podamos volver a ver a, a Betel en el podio, no y haciendo carreras competitivas, y estando a la frente de la parrilla, porque el season pasado no vimos nada.
1: ¿Y tú lo ves compitiendo por el championship de tu a con Hamilton o por lo menos peleando por el
0: segundo o tercer puesto?
2: Segundo o okay. tercer puesto. A Yo ver, Mico, que... ¿tú cómo
0: ves esta escudería? Nada, es que tenemos tantas escuderías con tantas expectativas. Estamos hablando de Red Bull, de McLaren, podemos meter a Alpine, Aston Martin y... Y bueno, tomando en consideración lo que hizo rey Simpón el año pasado, que agarraron el Mercedes, le cambiaron el color y pusieron a sus corredores ahí, bueno, hagan lo que puedan hacer. No sé si también siga esta misma línea nada más cambiando lo que sería el nombre de la marca de la escudería. Porque, bueno, si sabemos que, que rey Simpón el año pasado agarró un Mercedes, que básicamente era el, el año antepasado, y, y si hasta un martes sigue esta misma, digamos, ruta, pues vetele en ese carro, puede hacer muchos problemas a, a lo que sería... Eh, Verstappen, Bottas, Hamilton y obviamente a Richardo Pero esto pero es, es todo una expectativa que tenemos, que, que queremos que se acabe el 28 para poder saber lo que vamos a esperar esta temporada de Fórmula 1. O sea, ya creo sí. que con este carro de, de Aston Martin cerraríamos lo que sería como los grandes candidatos a, a la parte alta de la tabla. No sé si ustedes ven a Ferrari, adelantándonos un poco al tema, si ven a Ferrari en ese en ese, digamos, top de la tabla. Yo, por mi parte, con lo que vi la temporada pasada, no, pero sí veo a, esto, a estas cinco escuderías como, como las más problemáticas y las más competitivas en cuanto a lo que esperamos esta esa temporada 2021.
1: Sí, yo sí. acuerdo contigo. Yo no creo eh, que Ferrari
2: va a estar ahí. Dale, mira, mira pero lo, lo, lo que yo creo que no creo, yo sé que va a ser que eh, los puestos que son desde el, el tercero como hasta el séptimo, esos puestos, van a estar sangrientos. Ahí, ahí es donde va a estar verdaderamente la carrera. Y yo estoy seguro que todas las carreras van a ser mucho más interesantes que las del año pasado, porque todos, todas las escuderías, como mínimo, aspiran a esos puestos. Y son demasiadas escuderías. Los de Alpine, Racing Point, de McLaren, Ferrari, yo creo que hacen un downgrade. O sea, yo creo que ellos ya estarían en el séptimo. Yo lo veo así. Depende del carro, no o sé, sea, es que es una trastada.
1: Lastimosamente yo creo que a Betel le puede ir bien a nivel individual, pero la escudería como tal, Aston Martin va a estar corriendo con una sola pierna, porque yo no veo a Lance Stroll sumándole puntos en todas las carreras, y eso los va a estar tirando para abajo así que yo no veo que Aston Martin vaya a pasar más de un quinto puesto, yo creo que como mucho llegan al quinto, pero como digo van a estar corriendo con una pierna porque Lance Troll que va a aportar a lo de Betel
2: así que... Tranque, es lo que te digo ah, por, así, <risa> lo, así te digo. lo veo Disculpen, va me va, decir, va a ser la
0: famosa Leclerc. <ríe> Exacto, el
2: tren de Leclerc.
1: El, el tren de Leclerc de la temporada pasada. Disculpenme, soy un fan de Stroll, pero... A ver si es la verdad no, duele. No creo,
0: no
2: creo que eso exista
1: <ríe> <ríe> No, creo que no de pero efectivamente para. hablando, Stroll
0: pues, consiguió relativamente una cantidad de puntos en, en la temporada pasada. No es el mejor sí, corredor. ¿cómo? Siento que también al carro le falló un par de veces. Eh, digamos, una relación... 60, culpa de él, 40, culpa del carro, porque no simplemente fue el que tuvo problemas, también tuvo Checo Pérez unas cuantas veces problemas en, con lo que sería el monoplaza, y, y nada, yo considero que a pleno funcionamiento del carro, obviamente, espero, que, que el niño de papi no, no, no crea que la escudería <risa> va a girar en torno a él, porque obviamente wow. no lo va a hacer, Está, estamos hablando favor. de... de si quieren ponerlo como talento, yo no lo pongo como talento emergente, lo pongo como un niño con, en un buen momento y buena, buena sí. eh, digamos, situación económica, que puede tener, digamos, de hobby acompañar a un tetracampeón mundial en una escudería.
1: Exacto. No, ahí no hay, nada, no hay nada que hablar. Él tiene ese puesto ahí sentado. Hay muchas personas más que deberían estar en esa silla. No, No voy a tocar ese tema aquí. Voy a no voy demasiado te...
0: tiene un nombre, tiene un nombre por lo menos para generar no un vas? poquito de polémica
1: Huckenberg me gustaría verlo
2: en vez de Stroll ya, totalmente de acuerdo
1: yo creo que él se merece bien? más un puesto en... entre los 20 que Lance Troll. Lance Stroll tiene podios, punto a favor de él pero yo creo que en técnica como piloto Huckenberg es más y en un quién? carro como Aston Martin podría conseguir su primer podio
0: Albon, no los pondrías también por encima de Huckenberg
1: Sí, también me parece que es mejor. Hablo en o sea, di, relación di,
0: dije, dije Huckenberg porque fue el primer nombre que me vino a la mente, pero Albon también. Ok, ok, ok. Sebas, ¿tú tienes algún corredor en mente? Eh,
2: no, nah, yo creo que hay que ascender a George Russell. Hay que darle chance, sí. pero bueno, soy Steve Mercedes, así que eso ya está... O sea, él tiene esos dos puestos, o, o el último o el primero. Sí. Creo que se mueva de, Evitual, eventualmente de se va a mover
1: a Mercedes Yo también veo eso pasando eh, sí. Sometimes soon eso
2: así. eso así
1: Moviéndonos a las dos últimas Que en verdad, bueno, hay un dato interesante Haas mostró el VF21 No hay mucho que hablar ahí, ellos van a estar peleando Con Williams por el último puesto A ver quién no queda de último No Tengo cero expectativas para ellos, más que vienen con dos pilotos rookies Más que uno sea sí. Mick Schumacher sí. No creo que vayan a dar la talla, sí, pero
0: ahora hay un datito interesante con ese carro. Cuéntanos, Miku, que nos estabas comentando el antes. Nada, los que pudieron ver el carro pues se darán cuenta de que Haas, entre comillas, decía que estaba orientado a los colores de, de Rusia Estados Unidos, porque la escudería es americana. Y pues teniendo a Mazepin como corredor en, en su escudería, obviamente el patrocinador oficial de Haas es la empresa del papá que se llama Uralcali, netamente rusa. Otro y niño pues, rico. ¿Cómo? Sí, exacto. O, otro mucho. niño rico. Sí, el, el estrol ruso. Exacto. Y nada, pues como, como me refería de, de lo del carro, hay un hay un detalle en cuanto a los colores que representan el carro, según la, la Federación de, de Mundial de Antidopaje, eh, la, la, ¿cómo sería? La Organización Rusa Deportiva no digamos no coopera o no está de acuerdo con las limitaciones de esta, o con las reglas de esta. Lo que lleva a que esta agencia multidopaje, en todos los ámbitos deportivos, sancionara cualquier representación de los colores de la bandera rusa. Y esto puede llevar a un problema en cuanto a lo que sería el carro que tiene Haas esta temporada.
1: Sí, ahorita no una mayor evolución en el tema porque están iniciando las investigaciones apenas, pero digo, no sé si una multa... O sea, si tengan que pagar una multa como tal, pero puede que les tengan que hacer cambiar el diseño del auto. Es una probabilidad. Habría que ver cómo se desarrolla eso.
0: Sí, más que todo supongo que será la obligación de cambiar el diseño del carro. Que la verdad pues le vendría bien, porque a mí no me pareció la gran cosa. Me pareció hasta absurdo sí. y, y sencillo, por decirlo así. A
1: mí tampoco. Y nada, como digo, no los veo peleando por nada. ¿Tú los ves peleando por algo, Sebas?
2: No, no los veo peleando por algo, pero tienen algo muy importante. Van, creo que van a tener una, un buena, una buena cantidad de gente apoyándolos por, por Mick Schumacher, ¿no? O ah, sea, sí. que ese niño va a ser intocable. Pero por lo menos yo tengo mucha ilusión de verlo y... y...
1: Todos, pero, exacto, todos, él no es que... una leyenda, pero, eh, digo, siendo realistas, no, no está pasando a una escudería con la que pueda sacar al máximo su potencial así que por lo menos este año no tengo expectativas para él, lastimosamente claro, y, y pero si lo, si lo logra, será una gran sorpresa y valería mucho por él, pero no lo veo pasando con Hassel Diga,
0: lo contrario de Schumacher es que consiga puntos con la escudería y de por sí hacerlo sería un hito para él porque la escudería no es la que le pueda dar mucha competencia a lo que serían las demás, eh, los demás equipos que tiene en la parrilla o sea.
2: No, yo creo sí. que eso fue un negocio o sea, fue un buen negocio de Hassel o sea, eh... Fichar a Mick Schumacher. Yo sí, eso también te trae patrocinadores. Exacto, exacto, exacto. Y esta gente tiene muchos problemas económicos, siempre andan, siempre quedando un paso por atrás, pero aunque eh, este chico no haga cosas increíbles como el papá, que seguro no va a ser así, tipo va a empezar a crecer ahí, pero ya a Haas va a tener un reconocimiento que antes no tenía nada. Sí. Excepto de andar chocándose y explotando. <risa> literalmente o sea, Ay, no ese es el mayor reconocimiento de Haas qué feo
1: eh, okay. y por último Williams que mostró el FWU 43B, el auto para George Russell y Nicolas Latifi, lastimosamente Russell va a volver a correr nuevamente con Williams se merece algo mejor, pero como dije antes, Williams va a estar ahí peleando para no quedar de últimos y por lo menos conseguir un punto esta temporada porque la temporada pasada no tuvieron
0: ni un solo punto nada, como tú lo mencionaste el carrito de Hot Wheels eh, un diseño bien diferente a lo que teníamos acostumbrado a ver a Williams, era más que todo unos colores sencillos, blanco, eh, las letras en más o menos turquesa, y, y un diseño como ligero, fácil de ver, pero ahora se pusieron a combinar unos colores que la verdad están algo raro, y se ve que el carro está como falta de, de apoyo económico, se ve como un carro vacío, sin, sin mucho que decir. Y así como no tengo mucho que decir con el carro, tampoco de las expectativas que tengo con el equipo. Más que todo ver a Rose y, bueno, intentar aspirar o esperar a que él consiga unos puntos con Williams que no le vendría nada más, sería creo que un reconocimiento gra grandísimo en su carrera. Y bueno, está la Tifi que la verdad que no tengo nada que decir en cuanto a él. Exacto. Siento que es el second de Williams que sería el peor corredor de la parrilla.
2: Exacto, yo no, no entiendo por qué no lo cambian. Yo le daría chance a alguien joven. Latif es joven. Bueno, pero este tipo ya ha ya estado cuántos Cisos sí. ahí. Dos.
1: Sí, lleva. Uh, no, uno. El season pasado fue su primero. O dos, no
2: estoy
1: no nada, sí. No lo veíamos.
2: Nunca, no, nunca <risa> vi nada de <risa> ninguna carrera.
1: Sí. Lo mejor que pudo haber quedado fue en el, en el top en, en 15, algo así. <risa> y, es sí,
2: y es porque se chocaron cinco carros. Sí. ¿Sí? ¿Sí? <risa>
1: Una decepción realmente, Williams. Bueno, eso es lo que tuvimos con Fórmula 1. Recuerden, pueden tirarnos cualquier comentario al respecto. Si algo que no les agradó y nos quieren debatir, más que bienvenidos a nuestro post en Instagram, opinión.fanática. Vamos a pasar entonces con lo interesante. Vienen los partidos de vuelta de la Champions. Partidos de vuelta de la Champions, mejor
0: dicho, la Champions. Eh, si no entienden
1: la referencia, pueden pasar a nuestro episodio número uno, donde se explica aproximadamente en el minuto 15.
0: Y ya que van a ver el episodio, número vean los otros. <risa> ¿Qué
2: falta para que lo vean de ¿no? por ahí. A, para que entiendas, entienda este tienes que ver los otros también. ¿no? Exacto. Exacto. Como Marvel, igualito
0: que Marvel, tienes que ver uno para entender todas. <risa> <risa> ok. Bueno, vamos a ver. Primer partido.
1: Juventus contra el Porto. Aquí el Porto lleva la ventaja, ganó de local el primer partido 2 por 1, una gran sorpresa. Eh, aquí son los partidos en que no pegamos ninguno en las predicciones la vuelta pasada. Eh, no sé, yo, yo vuelvo a dar la confianza al Porto, eh, perdón, a la Juventus. Yo digo que gana la Juventus, confío en CR7 que van a remontar el marcador y gana la
0: Juventus.
2: Ay, mi madre, el bicho.
0: Nada, ¿qué te puedo decir de, de la lluvia, Roberto? Pues sencillamente es el equipo que esperamos que pase, sigue siendo cloro favorito, juegan en casa, tienen un gol de visitante y es una lluvia que sigue relativamente viva en la Serie A aún cuando la Juve le, le va mal en la Serie A como que los demás equipos también le va mal y eso hace que siga como ahí combatiendo, luchando, a ver si es una remontada que diría a este punto histórica eh, viene de remontarle una Lazio que termina dando 3 a 1 con la verdad que un partido de mucho temple del equipo de Andrea Pirlo. Golazos de Rabiot y doblete de Morata. Y pues más, nada más que esperar. O sea, La Juve debería llevarse el partido y pasar a la siguiente ronda. Más que todo porque tiene gol de visitante y están en casa. Sí,
1: de acuerdo totalmente. A ver, Sebas, tú ¿cómo lo ves? Tú dices que gana Juve, empatan, emp gana el Porto. ¿Qué
2: no, crees? Para, para mí tiene que... O sea, el equipo que tiene la Juve debería ganar la Juve todo. En seriedad, en seriedad también, ¿no? O sea, yo soy full del Inter y... Tú eres Nerazzurri. ¿Cómo? Tú eres Nerazzurri. Uh -huh. Fiel amigo de Conte. Claro que no. <risa> <risa> eh, el, Conte tiene el equipo hecho un desastre. O sea, hay, hay buenos jugadores, pero qué va, no se organizan. Y hay, hay partidos que sí, pero yo creo que tú le quitas a este Varela y otra cosa. No es porque hay que...
0: inspiración, pero estamos hablando de Champions, solamente de equipos de Champions, y creo que el Inter no está bueno, ahí. Tú
2: me, tú me tocas el <risas> tema de los de Bueno, estamos hablando de un equipo italiano, que la Juve. Okay. Que para mí el equipo, el equipo que tiene le debería pasar encima al Porto fácilmente. Pero bueno, es como que tuman se, se echan.
1: Por el bien de nuestras predicciones, esperemos que así sea. Porque nos defraudó la, la, hace un par de semanas. El siguiente partido que tenemos en lista el Dortmund contra el Sevilla, el, el Dortmund reciba al Sevilla, esta vez ganaron de visitante la ida, tres goles por dos. Eh, yo, yo me voy por el Dortmund esta vuelta, viene, viene un Sevilla que ha perdido dos partidos seguidos contra el Barcelona, acaba de perder contra el Elche, y
0: no los veo bien, yo le doy mi voto al Dortmund, gana Dortmund y pasa a cuartos de final el Dortmund. Vale, tú le vas a dar la confianza al Dortmund sabiendo que posiblemente que aún no está eh, confirmado, se pueda perder Hala en la vuelta por lesión. Sí,
1: estoy anuente. Ten
0: en cuenta que no tienen allí a Don Sancho, o sea que los dos máximos artífices de la ofensiva del Dortmund no van a jugar.
1: Estoy anuente de eso.
0: Y aún así con eso tú le das la confianza al Dortmund. Ok, bueno, bien arriesgado a mi parecer. Eh, honestamente yo me veo un empate... Siento que, que el Dortmund termina pasando por los tres goles de visitante que hizo en, en allá en Sevilla. Pero, pero no, si no veo un Sevilla que pueda levantar cabeza y remontar, yo creo que el partido va a quedar en un empate y termina pasando el Dortmund.
1: Bueno, no sé, yo me estoy inclinando honestamente en todas mis predicciones porque son noches de Champions, son noches mágicas y todo puede pasar. Estoy tienes las predicciones bien así por corazonada y a lo que salga. Vamos a ver, pero yo digo que gana Dortmund. ¿Tú cómo lo ves, Sebas? ¿Una victoria sí. del equipo andaluz o del equipo alemán?
2: De full Dortmund. O sea, no Full Dortmund. La verdad yo también tiro un poquito más al empate si es que verdad que eh, Sancho ya no va a jugar y Haaland está por verse. Si Haaland juega yo creo que les pasa por encima. Pero si no, como mucho para el Sevilla lo veo un empate. Porque,
1: okay, ¿Te crees más por un empate entonces?
2: Si no juegas Haaland. Si juega Alan, chao. Ok,
1: ok, justo. El partido para mi partido de la jornada, el París-Saint-Germain contra el Barcelona. El París le pasó por encima de visitante al Barça en la ida 4 a 1. Y bueno, ya tienen a los jugadores de regreso. El París, Neymar no da al 100%, pero se dice que puede que juegue un par de minutos contra el Barça. Eh, yo no sé por qué. No sé por qué le doy la confianza a Barcelona, pero es una corazonada, como digo, yo voy a darle mm. mi voto a que gana el Barcelona. No sé si vaya a remontar, sería muy gracioso y trágico que remontara el Barcelona, pero yo creo que ganan el partido por lo menos. ¿Miku?
0: Nada, me estoy riendo aquí en silencio de tu esperanza,
2: honestamente. Sí, man, o sea, eh, ya lo hicieron una vez y es porque tenía un equipazo. ¿Tú crees que este Barça va a hacer algo? No, de, no hey,
1: dije, es una corazonada.
2: Quiero... Es, es, eso es porque lo viste una vez, pero ya no es el mismo equipo. Yo, yo sé, <risa> sí, ni cerca. Estás
0: hablando de un Barcelona que en el 2000, que eso fue que 2014, 2015 más o menos. O sea, unos cuantos años tenía el mejor tridente de Europa. Cabe destacar que un jugador de ese tridente está en el PSG ahora y el otro está en el Atlético de Madrid. Un Messi que, bueno, se ha, ha mejorado su forma de jugar, pero aún no creo que sea suficiente para remontar esos cuatro goles que tiene que meter el Barcelona en el Parque de los Príncipes. Y un PSG que viene en, en bomba, viene con Moisquín que está goleando como loco, viene con un Neymar que va a, va a motivar al equipo. Undi María, Berratti, Leandro Paredes, eh, Kilian Mbappé, por favor. Totalmente. ¿sí? No hay sí. manera de que el Barcelona pueda hacer algo en, bueno, en este partido.
1: Decían lo mismo, el Porto y el Porto le ganó a la lluvia. No sé si fue porque la lluvia no, jugó no, malo no, que, no, pero no. el Porto le ganó. No sé si es lo mismo. Mm, Yo, mm, es una corazonada lo que estoy diciendo. Sí, Yo sí, sé sí, que sí, el no PCD en forma. El PSG en forma y en jugadores está totalmente mejor y el partido se presta para que gane el PSG y pasa a cuartos, pero no. yo quiero dar mi voto a Barcelona apostando por una noche mágica de Champions, no que vayan a remontar como dije, pero puede que gane el Barcelona 1-0, a 0. no no sé,
2: no. solamente
1: quiero apostar, tal vez el, el París sale a un juego táctico a defender los resultados y no va a salir a comerse a Barcelona, no sé, vamos a ver. Yo digo bueno, que gana Barcelona. Y, sí, París, respetamos
2: el... tu opinión, respetamos tu opinión. Yo, cuidado que, cuidado que, obviamente van a cuidar su resultado, pero ¿qué va, man? El Barça, el, eh, por eso, es que el Barça es una basura, con este equipo es una basura oh, que no jugará nada. Fuertes declaraciones. <risa> y, y, tú no tiene filtro. Yo vine aquí a hacer polémica. No, mentira, a tío, mí, eso, cuidadito. Eh, Ey, Uy, o sea, que no está... La gente del Barça no me va a decir que no, que no es verdad. A mí me
1: atacaron por mis comentarios del partido, perdón, del episodio pasado. Que yo dije, un Barcelona que no tiene nada que lucir. Y una persona que escuchó el podcast me atacó, me reclamó después de que, ¿cómo así que el Barcelona no tiene nada que lucir? ¿Qué te pasa? Y me estaba chateando después cuando ganaron en Copa del Rey, y me estaba reclamando. Así que cuidado con lo que digas, que aquí tenemos unos seguidores del Barça un poco impertinentes. Mm. <risa>
2: impertinentes, <risa> lo digo, que radical. Gente, gracias, gracia, pero. Los demás entienden que el, que el equipo está totalmente desmoronado y no solo sí. eso vamos a quitar que le, vamos a decir que el equipo no esté jugando mal y que sea un buen equipo el PSG es demasiado buen equipo <risa> <risa> o sea, el, el tema no es solo que el Barça es mal equipo el, el tema es que el PSG se lo va a pasar por encima sin dudar y para cómo juega Neymar
1: es muy probable no, o sea, muy probable a no,
2: pero a no lo, yo creo que esta gente lo está gozando pero el PSG lo están gozando, yo no creo que ellos van a sentarse, ellos van por los goles también. Es
0: que se sí, sí, va a jugar a plantar el bus, o sea, con la plantilla que tiene y la mentalidad de Pochettino, cré créeme que lo que yo menos esperaría es ver un PSG replegado atrás. Primero, ¿por qué? Porque un Barcelona que viene con dos bajas sensibles, hará algo que venía haciendo la revelación de la temporada en cuanto a la defensa, está lesionado, no va a jugar, y Gerard Piqué, que bueno, se podría decir entre comillas que es su mejor central con quién va a jugar el Barcelona en la defensa eso lo estaba hablando con Roberto eh, días atrás, o sea ¿qué, qué pueden hacer, jugar con Lenglet, que es básicamente el único central de garantías que le quedan jugar con Dest por la derecha, que es digamos, entre comillas, su mejor lateral porque Sergio Roberto también está lesionado, jugar por Alba por la izquierda, y quién lo acompaña entonces en la salida de balón, Ponder, poner a Busquets, poner a De Jong, podría otra cosa, pones a Busquets o a De Jong a jugar en la defensa, y tienes que de por sí Intentar jugar con Pianix, que no ha funcionado en un Barcelona que debería ser su estilo de juego, pero no va con él. Estoy diciendo sí. que el Barça está teniendo muchas piezas que le están faltando contra un PSG es que Viene muy motivado, que viene con su plantilla casi completa y nada, o sea, no, no creo que haya ninguna manera remota en la que el Barcelona pueda ganar a este equipo.
2: Bueno, el... a ver, bien, Roberto. Lo, sí, lo triste.
1: Lo triste es que yo ya estoy de acuerdo con ustedes. Yo no niego nada lo que ustedes están diciendo, pero yo estoy apostando por una noche mágica y que el Barça por lo menos saque un 1 a 0, un, un 2 a 1, no sé. Pero no, no veo una remontada, lo digo. Yo no veo una remontada de Barcelona, pero estoy apostando por una corazonada. Y estoy de acuerdo con ustedes, repito. Yo 100% de acuerdo en todo lo que han dicho. A favor y en contra de Barcelona y a favor del, del PSG. Eh,
2: claramente el Barça se pone brava. <risa>
1: Sí, me, me atacan, me atacan eh, El último partido Liverpool-Leipzig que también nos vino con una sorpresa el Liverpool que venía súper mal para el partido pasado y nos sorprendió con un 2-0 que bueno, fueron como lo dijimos en el live después de ese partido errores defensivos de Leipzig eh, y no, no sé ver, yo veo un empate en este partido no voy a irme con eso
0: el partido yo, que no empate yo no comparto tu opinión Roberto eh, más que todo porque, bueno, estamos viendo que Anfield en vez de ser esa fortaleza que, que, que arropaba Liverpool y hacía que jugaran su mejor fútbol, está haciendo ahora más o menos su maldición, llevan seis derrotas sí. consecutivas en casa, le ganan equipos como el Fulham, y bueno, un Leipzig que viene motivado en la Bundesliga, casi estuvo a, digamos, 45 minutos de ser el puntero compartido con el Bayern Munich, y... Nada, como van las cosas, el Leipzig va a salir a ganar y yo creo que, que va a ganar el Leipzig. No sé sí. si les dé para remontar la eliminatoria, que ya sería un sorpresón, pero yo confío full en el equipo alemán.
1: ¿Tienes puntos a favor? Porque es, es verdad, el Liverpool viene, si venía desmotivado para, la, para el partido de ida, viene tres veces más desmotivado para el partido de vuelta. O sea, ha perdido seis partidos, como tú dices, en, en Anfield, que pasó de ser su fortaleza a su maldición, la fortaleza está destruida y el Leipzig que viene... Súper motivado, le está yendo súper bien en la Bundesliga, peleando ahí a par de puntos con el Bayern que está topero en la liga. Pero no sé, el, el Liverpool, como te digo, esperábamos exactamente lo mismo para la, para la partida de ida. Esperábamos que la Epsi ganara y yo esperaba lo mismo. Y el Liverpool nos sorprendió noches mágicas. Así que
0: apunto por un, 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 un empate. Como tal, lo dices, como sería si el primera jugado un fútbol bellísimo y fue no, el Liverpool pero, que nos enamoró en Champions. No, y en, en el, no, no. no. Como, o sea. Hay que, hay que poner las cosas como son Fue un nos sorprendió el resultado porque Leipzig atrás tuvo dos errores que bueno, o sea, no puedes perdonar y no, y no puedes dar contra jugadores de la talla de Mané, Salah, que aunque no en su mejor momento, tú le pones el gol frente a portería y lo van a hacer
1: Sí, sí. Por, no, no me refería a que nos sorprendió el Liverpool nos no sorprendió el resultado un 2 a 0, ganó el Liverpool, como yo digo gol es gol, sea gol en contra sea gol como tú quieras ponerlo es gol, punto tienen su 2-0 a a favor, entonces nos sorprendió el resultado, esperamos que ganara el Leipzig el Leipzig no pudo encontrar el gol, el Liverpool sea como sea encontró también dos goles y ahí está la ventaja así que, como dije estoy haciendo unas predicciones fuera de lo común por Corazonada apostando por noches mágicas y me voy por un empate, así que le estoy dando el pase de a cuartos de final al Liverpool en este caso. Sebas, ¿tú qué ves? ¿Tú ves una victoria del Liverpool o del Leipzig?
2: No, ¿O el no, lo, no lo veo claro, la verdad yo viéndolo de verdad como noches mágicas, yo creo que puede pasar lo que sea, lo que sea lo que sea, si sí, veo el live el, el sin mucho más enfocado, y el Liverpool puta, ha tenido, ha tenido eh, una muy mala racha, pero bueno, zafan, y es Champions así que puede pasar lo que sea.
1: Bueno, y ahí quedan nuestras predicciones para esta semana de Champions, esperemos que nos vaya bien vamos a ver si consigo mis cuatro aciertos como la vez anterior y va a estar interesante, buenos partidos que nos quedan para esta semana. Gracias sí, por escuchar. Tengo que conseguir
0: esos, esos cuatro aciertos apostando por el Barcelona, apostando por, <ríe> <ríe> por un empate con el Liverpool, Leipzig. Sí, o sea, los consolos... Yo recuerdo no sé. <ríe> que dejo de ver fútbol. Vamos a ver qué pasa,
1: vamos a ver. <ríe> Son predicciones bien locas, en verdad.
2: Métele plata, <ríe> métele plata, que paga bien. Métele al porto, que está pagando Ey,
1: Nadie, esto no es garantía, yo no espero, yo no espero que nadie apueste por, por mis predicciones. No se les ocurra. <ríe> bueno, muchas gracias por escuchar el episodio 4 con nuestro invitado Sebastián Vega. Gracias por acompañarnos, Sebastián, Fue un, un placer poder tenerte aquí y conversar contigo.
2: Gracias a ustedes, chicos. Excelente el podcast, sean así.
0: Amén,
1: hermano, amén. Vamos para adelante. ¿Cómo, ¿Cómo conmigo?
0: Gracias por sus buenos deseos.
1: Ah. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Ahí estamos en nuestro Instagram, opinión.fanática, como siempre, para cualquier recomendación de algún tema que les gustaría que tocáramos. También en nuestro email, opiniónfanáticapodcast.com. <ríe> y nada, muchas gracias. Chao,
0: chao.